0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Es war eine Zeit der Höhen und der Tiefen. Phasen, in denen man Mut gefasst hatte, weil es doch alles besser zu werden schien. Das hatte sich vielleicht so angefühlt, wie wenn man nach einer heftigen Grippe wieder zu Kräften kommt. Erinnert ihr euch an dieses Gefühl, endlich wieder aufstehen, endlich wieder beide Beine, beide Füße spüren? Ja, vielleicht noch ein wenig schwindelig, aber dann doch auf den Beinen. Und dann die, kam die nächste Phase, in der aller Mut wieder in Frage gestellt wurde. War da wirklich Kraft? Hatte man wirklich überwunden? Dieses Hin und Her, eine Zeit der Höhen und der Tiefen, das kann einen ja irre machen, oder? Allein dieses Hin und Her geht an die Substanz. Es war eine Zeit der Höhen und der Tiefen. In diese Epoche hinein bildet sich auf geheimnisvolle Weise, in dieser Epoche bildet sich auf geheimnisvolle Weise menschliches Ergehen ab. Ich spreche von einer Zeit, die lange zurückliegt. Und die zugleich furchtbar nahe ist. Wenn ihr historisch interessiert seid, dann reist mit mir 2570 Jahre in die Vergangenheit. Wenn ihr eher wissen wollt, was all das mit dem Hier und Jetzt und Heute zu tun hat, dann ja, dann kommt ebenfalls mit. 520, vielleicht 530 vor Christus, Israel war schwer gezeichnet. Das Volk war in die große Katastrophe seiner Geschichte geschleppt worden. Mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor hatte man den, dem Königtum Israels den Kopf abgeschlagen und hatte das Volk, seine Elite, die Geistlichkeit, seine Köpfe ins Exil geführt. Hatte es dazu verdammt, vor sich hin zu vegetieren. Babylon hatte das Heiligtum zerstört, also den Tempel in Jerusalem, und auf diese Weise zynisch die Frage gestellt, tja, und wo ist er jetzt, euer Gott, wenn er nicht mal sich hält, selber helfen kann? Was wollt ihr denn an denen noch glauben? Das alles war geschehen 587. Nun, ein halbes Jahrhundert hatte das Volk an den Ufern von Euphrat und Tigris, also um das heutige Bagdad herum, irgendwo dort im heutigen Irak, ausgeharrt, hatte versucht, dort nun in der Ferne seine Identität zu wahren, hatte sich Hoffnungsgeschichten angehört, war zu Kräften gekommen und wieder eingebrochen. Wann endlich sollte diese Entführung enden? 520, 530? Irgendwann in dieser Zeit lösten sich die Stricke. Und aus den Gebundenen wurden die Freien, zumindest die, die man wieder nach Hause ziehen ließ. Tröstet, tröstet mein Volk, rief der Herr, und alle Täler sollen erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Ein Wechselbad der Gefühle, denn die Geschlagenen zogen dann tatsächlich heim ins eigene Land, zurück nach Jerusalem, quer durch Syrien. Aber es war eben nicht völlig unbeschwerte Zeit, die sie erwartete. Sie erwarteten Trümmer, die rauchenden Ruinen von vor 60 Jahren, Zerstört der Tempel von Jerusalem, geschleift die Paläste. Das war es, was sie erwartete. Und das Gefühl, wieder zu Kräften gekommen zu sein, es wich wieder und wieder dem Schwindel der auf die Beine gekommenen, diesem Schwindel. Kommt euch das bekannt vor? Dieses Wechselbad der Gefühle, das sich eben selten völlig unbeschwerte Leichtigkeit einstellt? In der Geschichte Israels bildet sich auf eine geheimnisvolle Weise menschliches Ergehen aller Zeiten ab. Man war also zurück, zumindest für den Augenblick, hatte sich wacker gehalten, sah die Verheißung, aber auch wie schwer die Realität der Gegenwart auf den Schultern lastete. Konnte es dann noch einmal etwas werden? Was für ein Kraftakt sollte denn jetzt noch kommen? Würde man die Stärke haben, erneut zu siegen, erneut Oberwasser zu finden, erneut die Welle zu reiten? Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir, sagt ein Prophet den Zweifelnden seiner Zeit. Sein Name? Trito so nenne ich ihn jetzt mal, der Dritte oder die Dritten, jedenfalls der Dritte im Bunde derer, die am Jesaja-Buch mitschrieben und von ihm auch jetzt eben das Wort, das dem heutigen Tag, dem vorletzten des Jahres, dieses denkwürdigen Jahres 2020 zugelost wurde. Die Tageslosung für heute, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken wird. Dieser Satz, hineingesprochen in die Wechselbäder der Gefühle, dieser Satz landet jetzt also zwischen den rauchenden Trümmern und den Plänen, es noch einmal zu versuchen, sich Gutes vorzunehmen für die Zukunft und auf ein neues, den Lebensmut zusammenzunehmen. Zu Siehe, ich will einen neuen Himmel. Und eine neue Erde schaffen. Man könnte schnell denken, die Glaubenden aller Zeiten werden allzu schnell vertröstet, oder? Kommt euch dieser Gedanke auch, dieser Gedankenblitz, ja, ja, es ist ja alles nur vertrösten. Auf den St. Nimmerleins-Tag, auf eine Zeit und ein Land jenseits dessen, was erreichbar ist. Solche Vorwürfe werden nicht selten mit demselben Zynismus vorgebracht, mit dem andere gehöhnt hatten. Wo ist denn nun dein Gott? Aber ihr Lieben, lasst euch eines sagen, ihr Badenden in den Wechselbädern der Gefühle auf den neuen Himmel und die neue Erde zu hoffen, nein, das ist kein Vertrost, kein Vertrost auf etwas Unerreichbares. Denn ein neuer Himmel und eine neue Erde, sie werfen ihr Licht ja bereits voraus, Siehst du das? Ein neuer Himmel und eine neue Erde machen, dass ich meine beiden Füße fest auf den Boden stellen kann. Die Knie, die mögen noch ein wenig wackelig sich anfühlen, aber ich stehe. Und du auch. Und im Hier und im Jetzt geben diese Bilder mir Kraft. Für mein Heute. Mut für mein Morgen. Stärke fürs jetzt ich gehe nicht ins ungewisse auch nicht in ein ungewisses neues jahr was immer kommen mag ein neuer himmel und eine neue erde lassen ihren schein in meine gegenwart leuchten und tatsächlich schaue ich auf die mauern meiner kammer ich sehe da die Reflexionen. tatsächlich funkelt es hier und da und Tatsächlich erinnert mich das daran, dass ich auf wankendem Boden nicht allein stehe. Nicht einen Tag im alten Jahr und auch nicht in dem, was kommt. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Vater im Himmel, so vieles, was wir dieser Tage verarbeiten müssen. Da sind manch traurige Blicke zurück, manch ängstliche Blicke nach vorn. Neben den hoffnungsvollen Aufbrüchen, neben sich ebnenden Bahnen, immer wieder Steine im Weg, immer wieder nächste Hürden zu überspringen. Herr, am vorletzten Abend dieses Jahres bitte ich dich, dass du uns sehen lässt, dein Licht, dass wir Hoffnungszeichen erkennen und dass wir Mutmachlieder hören, dass wir mündig werden, selbst mutig zu erzählen und zu singen von deinem Morgen, dass wir uns aufmachen können, kräftig und bestimmt, weil dein Licht kommt. Herr, gib den Ausgelaugten, die zu lange schon lauschen, ob ihre Ohren Mutmachlieder hören können. Gib Ausdauer den Müden, Kraft den Niedergeschlagenen, Trost den Traurigen. Am Ende dieses turbulenten Jahres bitten wir für alle, die dieses Jahr stark mitgenommen hat, körperlich und psychisch, hinsichtlich ihrer Zuversicht und den Fragen ihres Glaubens. Und wir beten zu dir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, und Wärme und seiner Liebe. Amen.